0: Fashion Digital Talks es un espacio en donde encontrarás consejos y entrevistas con expertos y casos de éxito en temas de e-commerce, negocios y moda. Planea tu ruta digital, toma acción, y posiciona una marca que trascienda. Siempre a la moda. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro Dinner Online. Muchas gracias, muy bien, ¿tú Lau? Bien, también, muchas gracias Toca ya Ya sé Lau, pues me gustaría presentarte eh, Laura trajo esa conjolí de todos los moles Así tal cual le decía su mamá de, desde chica eh, Es CEO de 6 yes Services Consultoría de e-commerce Y es eh, developer o desarrolladora de Magento Ahorita nos va a platicar un poco que, que es este, esta plataforma, y es mamá perro. <ríe> Bienvenida, Lau. Muchas gracias. Sí, soy mamá perro, tengo tres perrijos. Muy orgullosamente. <ríe> Padrísimo. Oye, platícanos un poco más acerca de ti, de tu trayectoria. ¿Cómo es que inicias en todo este, este mundo del e-commerce? Ok.
1: Yo soy originaria de Saltillo. Saltillo Coahuila, vine a caer a Guadalajara porque la mata de la tecnología está aquí y empecé trabajando, haciendo en las agencias que estás en muchos proyectos al mismo tiempo, ¿no? Y hubo un cliente que me dijo, oye, tú eres desarrollador de, desarrolladora de PHP. Dije, sí. Oh, pues fíjate que hay un framework que se llama Magento y está en PHP. ¿Quieres hacer eso? Y yo, ¿por qué no? Pues soy de Vero pero y hago PHP. Y, y en ese entonces, ese jefe que tenía me dijo, pero hacer Magento es para toda la vida. O sea, no es algo que vas a hacer un año y te vas a olvidar de él. O sea, es, un, es una carrera que tienes que seguir. Si no, no pierdas tu tiempo. Y yo, joven e inexperta, dije, a mí págame. <risa> entonces empecé a meterme al desarrollo de Magento cuando todavía estaba en la versión 1.5 ya hace como unos ocho años y me gustó o sea era un reto técnico bastante grande y dije sí y aquí es porque porque no solo estaba aprendiendo cosas técnicas sino también como de todo el entorno del e-commerce y efectivamente fue una elección de vida y de carrera porque han pasado ocho años y aquí sigo y no me veo haciendo otra cosa entonces ¿Eh? Está padre. Hace apenas dos años empecé mi propia consultoría y una de las verticales principales es hacemos e-commerce y hacemos e-commerce con Magento. Hacemos otras plataformas, pero obviamente, pues nuestro fuerte es Magento por los años que ya tenemos de experiencia.
0: Ah. Y aparte Oye, de el... otros plazos. Exacto, que eso es como... <risa> como parte de tu, de tu día a día. Hoy también me estaba entrevistando con una persona y, y le estaba preguntando, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Platícame. Y su hija se acerca y dile que eres mamá. Sí, o sea que, sí efectivamente, soy mamá. Y ya, pues, una trayectoria padrísima. Ya, ya luego la, la invitaremos a una de, de estas charlas. Eh, oye, Lau, y platícanos... Eh, ¿Qué requisitos son los que tú le solicitas a un cliente cuando llega y te dice, oye, quiero abrir mi tienda en línea? Ok, mira, hay mucha gente
1: que llega y dice, ¿qué hacer una tienda en línea? ¿no? Porque tengo este producto y me voy a volver millonario. Y le dices, ok, está bien, pero ya pensaste, eh, ¿cómo le vas a tomar fotos? No, no tengo fotos. Ya pensaste, ¿cómo lo vas a anunciar? No. Oye, ¿ya investigaste si es legal en México vender esto? No, no lo he investigado. Oye, este, ya sabes cómo, cómo, cómo te lo van a comprar, ¿no? O sea, ¿cómo se va a mover el dinero de un lugar a otro? ¿no? Y dicen, pues de mi tienda, ¿no? Entonces, lo primero que yo hago en un acercamiento con un cliente es platicarle como todas las piezas que tiene que conjuntar para que su e-commerce pueda ser exitoso. O sea, no se vale que solo los agarre y suba productos y fotos y feos y le diga, ahí está tu e-commerce, ¿no? O sea, porque no va a funcionar y, ah. y se va a decepcionar del mundo. Entonces, lo primero que hacemos es como platicarle, explicarle todo lo que hay alrededor y también algo que la gente que vende en línea no está consciente es, por ejemplo, de los costos de envío y de los costos por hacer las transacciones de pago, no lo tienen en cuenta en su precio final. Entonces empiezan a vender, se empieza a vender bien, pero lo quieren vender como al mismo precio de una tienda física o incluso un poco más barato y empiezan las pérdidas. Y entonces se enojan con uno, como si fuera la culpa de uno. Entonces lo primero es como hacerlos muy conscientes de todos los gastos que implican, ¿no? Y, y hay otros que te dicen, sí, 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 ya tengo mi, mi procesador de pago y mi procesador de envío. Este, pues ahí ponen en el Facebook que se anuncie. O sea, no, también tienes que gastar en eso, ¿no? Y entonces empiezan a hacer cuentas y ya dicen, ah, no es tan barato como pensaba. No, no es barato. Entonces, lo primero es como, como ese trabajo de concientización. Hay que concientizar al cliente qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y si es legal. <ríe> Porque sí me ha pasado que... Que, que, que quieren hacer ventas que digo yo, eh, creo que deberías de consultarlo. O ya tomaste en cuenta cómo vas a hacer la restricción de la mayoría de edad, eh, no. Ah, pues consulta eso porque te puedes meter en un problema legal y
0: de nuevo no va a ser mi culpa, ¿no? Claro. Pero,
1: sí, a pero final... creo que es...
0: terminas. Sí, a, a final de cuentas creo que lo, lo interesante no es tener solo la plataforma, sino toda como la infraestructura detrás, ¿no? Entonces, Ajá. Y ni siquiera estamos hablando de los fierros. O sea, es como
1: todo lo que sí. tiene que haber en la vida de tu e-commerce que, que a lo mejor ni siquiera lo tenían planteado para su tienda física. Te digo, de las fotos. O sea, muchos dicen, pues, ¿y si bajas unas fotos de internet? Pues sí, sí las bajo, pero a lo mejor no se van a ver como en el diseño que tú quieres. O no es exactamente el producto que tienes y tampoco puedes vender falso. No, pues sí tienes razón. Entonces, es, eh, creo que el trabajo más difícil es la concientización. Y ya que tienen todas las piezas juntas, como quieran, ¿no? Entonces, por ejemplo, un, un buen checkout es: tienes tu producto, tienes tu diseño, tienes tus fotos, tienes tus envíos, tienes tus pagos y tienes tu atención al cliente. Porque también, ok, ya vendiste y ya enviaste, pero ¿qué pasa si tu cliente no está conforme con lo que recibió? ¿A dónde se va a comunicar y te va a decir, oye, este, me salió mal o no funciona, me cayó mal? También tienes que atenderlo porque también estamos concientizar que no se vale decir, pues ya lo compraste y ya no me importa. O sea, no, porque uh -huh. todo eso estás generando la identidad de tu marca. Y también para la gente que, que le gustó mucho que tengan a dónde ir a decir cinco estrellas, excelente servicio, excelente producto, ¿no? Entonces, esos serían como los seis pasos que
0: necesitan tener. Ok. Y eh, algo, algo que creo que ya todos hemos visto es cómo ha habido un incremento muy importante en temas de e-commerce en México. ¿Cómo es que tú, o sea, ¿qué, ¿qué cifras tienes tú a la mano? ¿Cómo has visto que ha incrementado este tema? Digo, no solo para los consumidores, que ya muchos más consumidores están atreviendo, ¿no? A comprar en línea, Ajá, tal vez por primera vez, pero además para las empresas. Hay, exacto,
1: hay como, como muchas partes que hay que ver, ¿no? Primero, como consumidor, te obligaron a hacerlo porque te da más miedo ir a la tienda con la gente que no se cuida que decir, bueno, pues voy a poner mi tarjeta a ver si me llega, no? Entonces a la gente lo obligaron. Las tiendas de abarrotes, según, porque todavía no tenemos datos finales, entonces salen a final de año, pero así según como estudios que estuve leyendo, la parte de abarrotes creció un 300 o sea, hay gente que nunca en su vida había comprado nada en línea y está encargando el super en línea. Entonces, las tiendas que ya lo tenían como Superama, como Walmart, o sea, súper bien. Hay unas que se están subiendo tarde, pero que están, se están uh -huh. subiendo. Por ejemplo, H&B -E acaba de, de subir su, su plataforma ya bien hecha porque tenían ahí un, una cosa poco feita. Uh -huh. este, pero es algo que ya llegó para quedarse. ¿No? O sea, ah. Por ejemplo, Superama tiene, al menos yo recuerdo unos 5 años que te deja hacer el Super en línea. ¿no? Es como, uno, a ti consumidor te obligaron a hacerlo. Tú como tienda, si ya estabas arriba, tienes que, lo, lo que han enfrentado es, ok, tengo mi tienda y tengo mis productos, ¿cómo soy capaz de atender el volumen que me está llegando? O sea, tiendas grandes como, por ejemplo, Liverpool, están súper atoradas con sus envíos. Porque si estaba la pieza en almacén, rápido la agarraron y te la enviaron y esas personas no tuvieron este, ningún problema, ¿no? Pero si eran piezas que venían de otro almacén, se toparon con muchos problemas porque como todo mundo estaba haciendo envíos, hubo saturación en las paqueterías. Porque sus propias... ¿Ves que Liverpool tiene sus, sus camioncitos? Sí, sí, o se sí, sí, no daban sí. abasto. O sea, ellos podían atender local, como en tu tienda hay un Liverpool y tengo el producto, voy a la tienda, lo saco y te lo envío. Y ahí pues, no había problema, ¿no? Pero si era un producto que venía de más lejos, no se estaban dando abasto. Y si tú te metes a redes sociales de Liverpool, están súper atascados. O, por ejemplo, Coppel también. O sea, están así hasta acá de cuello, ¿no? No, no, han, no han podido crecer para atender la demanda. Pero también, ¿cómo creces si no puedes tener ahorita más gente en almacén? Ah, o sea, no. está, está muy complicado y la tercera parte que yo vería es los que no estaban preparados se quedaron como chale, lo hubiera hecho hace un año a, a mí me pasó con un cliente que hice mucha labor de venta, así mucha labor de venta es que mira que tu tienda y, no, pues sí, lo vamos a ver ¿no? Ah, okay. y ya cuando estábamos como en eso de abril, ya me hablaron y me dijeron oye, ¿sabes qué? tenías toda la razón necesito mi tienda en línea, estoy listo, ¿dónde te pago? yo, qué bueno que lo sabes, pero fórmate, porque hay mucha gente.
0: Claro. Entonces, está divertido todo lo que se desencadenó. Sí, todo lo que esto ha traído. Y yo creo que también algo que hemos tenido que entender los consumidores por única vez, ¿no? Pero... Pero también entender que van a haber retrasos, que va a haber una reducción ¿no? de, de la capacidad de las empresas, pero además una sobredemanda para la que muchas empresas no están eh, listas. Entonces eh, también yo creo que es un compromiso mutuo, ¿no? Pero, pero sobre todo de la empresa, el saber cómo comunicar esta parte. O sea, Ajá, sí. Sabemos que la empresa no se está dando abasto. Sabemos que pueden haber retrasos. Pues hay que también comunicarse al cliente, ¿no? Porque yo creo que ya un, Sí, sí, creo, creo que ya, ya está. Está dicho, ¿no? De que varias empresas están viviendo la misma situación y ahora también eh, toca, eh, pues, que como clientes también tengamos esta, esta eh, tolerancia. Empatía. Y, también y, es, y es algo
1: que ya le dolía al e-commerce en México antes de la pandemia. O sea, era algo que ya le dolía, que la gente no tenía dónde comunicarse, que no le llegaban los correos de ya te envié y la gente se quedaba como, pues sí me cobraron, pero ¿y me irán a enviar? O sea,
0: era algo que ya nos dolía y ahorita pues nos duele más, ¿verdad? Sí. Y yo creo que eso también está trayendo nuevas oportunidades de de modelos de negocio, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de los call centers, el tema del eh, manejo, por ejemplo, de, de, atención a clientes en general, ¿no? O sea, de, de, la medición de la experiencia de los clientes, de, entonces, todas estas piececitas que tú las fuiste poniendo muy, de forma muy simple, ¿no? Como, oye, pues al final, ¿en dónde te van a poner las cinco estrellas? O sea, ¿cómo vas a estar midiendo toda esta experiencia del cliente? O sea, ¿va a ser en, en una plataforma, en algún marketplace o en algún sitio propio, en alguna aplicación? O sea, ¿en dónde es que eh, vas a obtener todo, todo este, todos estos datos, etcétera, no? De hecho, mañana vamos a tener a, a una persona que trabaja mucho con temas de datos que Ajá. va a estar súper interesante también el, el que Insights nos puede dar. Pero también está abriendo unas oportunidades. ¿Qué oportunidades ves tú en temas de e-commerce?
1: Mira, hay quienes ni siquiera tenían su página web, entonces necesitas presencia en línea a fuerza. No siempre, todos podemos vender en línea algo, no todos necesitamos el barco gigante. Entonces también estar consciente tú como cliente dónde necesitas estar. O sea, necesitas estar en una plataforma chiquita que haga varias cosas por ti o grandota, porque estás muy grandote y no tiene caso que hagas una inversión chiquita para luego hacer una inversión grandota. Yo creo que si hubiera estado en buena posición ahorita Kichink, le estuviera yendo. Increíble. Fantástico, fantástico. Sí. Pero bueno, no sabemos qué les pasó, ¿verdad? Porque es lo que la gente quiere. En una plataforma sencilla me subo, me ayudan con, con los pagos, los e con los impuestos Eso. y con los envíos. Entonces, es, es el
0: momento de modernizarse, sí, tal cual. No solo e-commerce, o sea, todos, todos. ¿Y qué plataforma recomiendas tú para vender en línea? Buena pregunta. Mira, si eres,
1: si eres una empresa pequeña, si eres un emprendedor, por ejemplo, ponías el ejemplo de tus cintos de tu que eres propio diseñador, ¿no? o tienes tus zapatos, o tienes tu línea de ropa, te puedes quedar en una plataforma que ya esté arriba, que tú solo tengas que abrirla haciendo clics, por ejemplo, un Shopify. Y, y tú eres el responsable de tus productos, de tu stock, o sea, lo que tienes listo para vender, y de tu publicidad, ¿no? Porque cuando tú, tú cuidas esos aspectos, la plataforma hace el resto por ti porque llega la gente y compra y la plataforma le va a decir al usuario que ya compró y que la compra fue exitosa. Y cuando hagas el envío, la plataforma se lo va a decir a tu cliente ¿no? y te va a cerrar el pedido. Entonces la mitad de la chamba está del lado de la plataforma y tú te dedicas a vender. Ese Sería como el escenario uno, ¿no? Pequeñas empresas, emprendedores. La siguiente, el siguiente escalón que yo veo son empresas medianas a grandes que ya tienen un stock mucho más estructurado, o sea, que ya saben vender en físico, en tierra y, y que necesitan llevarlo a lo digital, pero ellos ya saben cómo cuidar, digo, sus stocks, sus productos, su fotografía y su publicidad. Entonces la plataforma te va a dar algunas herramientas para que lo hagas. En esas plataformas podemos meter a Magento, podemos meter a Commerce, y son las que me vienen ahorita a la mente, ¿no? O sea, ya son más grandes, tú tienes que tener cuidado con tus fierros, con tu hosting, por ejemplo, y de que tú tienes de arriba, aparte de tus productos. Pero como eres una empresa más grande, ya lo tienes contemplado y tienes gente a tu alrededor que te apoya a hacerlo ya no estás solo. Entonces, es como un equipo ya un poco más grande. Y ya cuando pasas a grandes ligas, ya no solo usas una herramienta de e-commerce, ya no solo usas una plataforma, o sea, usas una plataforma que se conecta a un RP, a uno de los de finanzas, a un PIM, que son los que llevan toda la información del producto. Entonces, ya haces como un compendio de muchas herramientas, ¿no? Pero si estás en si estás empezando, te quedas en un, en un Shopify, en un Kichink. Creo que hay otra que no me acuerdo, parecida como Kichink. Y después puedes hacer un salto a un magento, a un Big Commerce y luego ya un compendio de muchas herramientas. Entonces serían como los tres niveles que yo veo.
0: De hecho, para, para pequeños negocios, eh, Facebook incluso, ¿no? Ya en, en su plataforma va a empezar a integrar ¿no? ventas en Facebook, en Instagram y que directamente, eh, incluso o sean sea transaccional, ¿no? Y, y creo que digo hay por ahí una alianza con Shopify y algunas de las otras plataformas, Ajá. pero pero eso es lo, lo más agresivo, ¿no? Yo creo que que alguna, o sea, una tendencia que, que viene eh, ya está tocando la puerta. No sé qué otras tendencias tú ves eh, relacionadas a, a las ventas en línea.
1: Tendencias. Subirte así al, al, a lo digital, es que puedes no tener todos tu, tus productos en Facebook, sino conectarte y volvemos a lo mismo, ¿no? Tu plataforma es el hub de todo lo que hay. Entonces, puedes tener presencia en n lugares, pero siempre vuelves a tu plataforma. Toda la onda de marketing digital. Pues es lo que está ahorita, pero marketing digital va más allá de solo mandar correos porque abandonaste tu, tu carrito, sino, o sea, ok, ya abandonaste tu carrito, ¿cómo se lo voy a mostrar en las otras plataformas? ¿Qué es lo de retargeting y rebound? Se llaman esas estrategias. Entonces, como ya no vemos a la gente, hay que estar, hay que estar encima de ellos por los medios digitales. Antes de que empezara la todo esto del coronavirus, estaba empezando a ponerse de moda los unos aparatitos así chiquitos, BIMs, que ponías en las tiendas que detectaba cuando tu celular estaba pasando. Entonces, imagínate, tú ibas a, de compras a andares y las tiendas tenían su, su BIM y tú pasabas y te aplicaban publicidad en base a, a ese paso físico que estabas haciendo, ¿no? Y la idea está muy buena, pero pues llegó el coronavirus y se acabaron. Ya se acabó lo físico, ¿no? Y otra cosa que viene, pero yo creo que todavía falta un buen rato para que suceda es la uh, el IAR, la inteligencia artificial, okay. mover los centros comerciales, a que los camines, pero con tus lentes de realidad aumentada, no o sea que vayas Pasando así de, ah, mira, estoy en la tienda tal, ¿no? Y, y veo la ropita y todo. O sea, para allá vamos, pero todavía creo que nos falta un ratote. ratote.
0: Sí. Sí, creo que más tal vez el tema también de, de, de marketing, ¿no? O sea, de, de uh -huh. promociones por localización o este tipo de cosas que también vas caminando y te empiezan a llegar como notificaciones. Que ya hay, ¿no? pero sí, sí, sí. sí. Tal vez se ha usado... Poco menos de lo que, de lo que pudiera, pudiera llegarse a usar, ¿no? Los centros comerciales yo creo que también van a tener que innovar mucho para que el cliente, ya no queriendo entrar en lugares concurridos, pues tenga toda la información desde que entra al centro comercial y tome mejores decisiones, ¿no? Dentro. Exacto. Se me ocurre, no sé, que, que, que por ahí vaya, vaya algo interesante. Digo
1: que eso de los aparatitos era el next big thing y le vino a dar en la torre. sí.
0: Claro, platícanos alguna anécdota con alguna de tus clientes o un par de anécdotas, no sé, que tengas en mente.
1: A ver, unas anécdotas. Mira, en base a, a todo lo que me ha tocado vivir, es que se ha hecho como todo este cuestionario de, de, de qué quieres, ¿no? Por ejemplo, hay X personas. Que me dijo, ok, este, yo tengo muchos contactos y voy a crear el próximo Alibaba. Y yo, ok, ¿vas a exportar? Sí, sí voy a exportar. ¿Cómo vas a exportar? Uh, no sé, no lo sé la plataforma. Y yo, uh -uh. entonces esta es chamba que tú tienes que hacer aparte, ¿no? Ah, uh, Ok. Llegó alguien más que me dijo, mira, tengo este producto hermoso. Ah, ok. Este, ¿Cuántos productos son? No, pues 200 productos. Mm, muy bien. Ok, necesito que me los entregues en este formato y me pases las fotografías de producto. Fotografías. ¿No las vas a tomar tú? No. <ríe> eso, eso es tuyo porque yo no sé cómo quiero las fotografías, ¿no? O sea, te lo puedo vender como un servicio aparte. Pero... No, ¿por qué? Toma las fotos. No, eso tú me las tienes que dar a mí. Ah, ok. O luego, oye, ya está mi tienda. ¿Por qué no se ve en Facebook? Es como, no. O sea, tú tienes que hacer tu tienda en Facebook. ¿Qué es? Podemos hacer que se vean tus productos. Pero no es una tienda de Facebook. Tú la tienes aparte. Ah, entonces, es como esa lucha constante por, por la concientización del cliente.
0: Sí.
1: O, o, o quienes llegan y te dicen... Tengo una súper idea. ¿Por qué no hacemos que mi cliente pueda pagar con tarjetas de crédito? Mm, sí, este, mira, están estos servicios. Ya lo hicieron. Uh -huh. Sí, ya lo hicieron. Y, y su decepción es real. no sea, están fingiendo, su decepción es real. Porque creen que tienen la next big thing y no es cierto. Y así... N, N, cantidad de cosas, es una industria divertida y, y aprendes mucho, 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 porque necesitas aprender, si están vendiendo zapatos, necesitas meterte a ver cómo lo están haciendo, están vendiendo uh, aluminio o paras, así como de construcción, necesitas empaparte del tema de la construcción y luego al día siguiente están vendiendo vino, si tienes que ver las restricciones de venta de vino en México, y luego al siguiente día estás vendiendo servicios de colegiaturas. Entonces necesitas ver cómo, cómo son los cobros de colegiaturas y cómo son las transacciones para un, para la educación, por ejemplo, ¿no? Porque no es lo mismo vender educación que vender vinos. Entonces, aprende uno mucho de todas las industrias. O sea, de hecho, la programación ya es una rama en la que, dependiendo de tu proyecto, aprendes mucho en el e-commerce más. Porque hay muchas cosas que tu cliente no sabe y que espera que tú se las resuelvas. Y ah. se vale decir voy a investigar, pero no se vale decir no sé, investiga tú. ya o sea, siempre tenemos
0: que estar como ahí en sintonía a lo que está haciendo él. O pues sea, parte, digamos, de tu, de tu función es realmente tener un claro entendimiento de cuál es el, nego el, el modelo de negocio detrás de la, de la petición. Porque efectivamente, como dices... Pues sí, o sea, puede ser que, no sé, las tres empresas vendan calzado, pero uno es calzado personalizado y otro es eh, calzado mayoreo, ¿no? O sea, un, ajá, ajá. más un negocio como, como que también trabaja con mayor, con empresas mayoristas y tal. Y otro puede ser que venda calzado súper comercial a, eh, este, y entonces que tenga, no sé, por ejemplo, ¿no? O sea, el, el tema de, de variedad y entonces ahí ajá. es como el manejo incluso de la plataforma a nivel de número de SKUs este y entonces, son tres negocios de calzado, pero que puede ser que tengan totalmente otra, es, digamos que otro desarrollo, ¿no? Y, sí, 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 sí. Y, y, y sus necesidades son diferentes. Claro, los requerimientos son totalmente distintos, ¿no? Entonces es, es, es un trabajo divertido. Sí, sí, como de intentar conectar y hablar el mismo idioma. Vamos a Que pues el levantamiento es literal, platícame de tu negocio y yo te voy a platicar ahora cuál es la solución que mejor te, te acomode. Ajá, y, ¿no? y
1: te voy a llevar y también te voy a decir a veces que no. Y lo tienes que
0: entender. Sí. O sea, y como recomendación real y, y sincera, que no todos los proveedores tal vez te digan, te digan no, ¿no? O sea, te acepten el proyecto y después termines decepcionada, como dices, ¿no? De, exacto. No me funcionado
1: Es que no después, sirve. Pues sí, pues que tienes que picar y
0: te lo expliqué tres veces. Ah, bueno, luego voy a picar. Sí. sí, ahí hay mucho que hacer. Yo creo que en temas de, de como tú, bueno, tú le dices como, como concientización, ¿no? Y es como, como el tema formativo, que más negocios estemos a un nivel de poder hablar en, en, en idioma digital. Y entonces tener un entendimiento de que cuál es la función de Google, cuál es la función de Facebook, cuál es la función de Instagram, cuál es la función de la plataforma. ¿Y cuál es la función que a ti te toca no como como empresa está realizando a nivel operativo? Entonces creo que creo que está súper interesante lo que dices, por ejemplo, eh, no sé si nos podías platicar un poco acerca de retos eh, eh, que tú veas que, que que algunos de tus clientes tienen al estar buscando vender en línea, o sea, con qué retos se enfrentan.
1: El primero es poner bien sus precios para que no le pierdan. Porque cuando tú estás vendiendo, como en cualquier negocio, o sea, tienes que tomar en cuenta, se escuchan los
0: niños, sí, <ríe> los
1: perros, no son los míos. Ah, ok. Los retos que tienen es, por, primero, poner bien el precio. Porque igual que en un negocio tienes que tomar en cuenta muchos factores, ¿no? O sea, cuánto te cuesta, cuánto te cuesta la gente que está vendiendo, cuánto te cuesta tu local comercial, ¿no? Entonces, otra vez, ¿cuánto te cuesta tu producto? ¿Cuánto te cuesta tener la plataforma? ¿Cuánto te cuesta la publicidad? ¿No? Todo esto de, del retorno de inversión por clics le llaman el marketing. Y luego aparte, porque okay, ya tienes el precio del producto, pero sobre el precio del producto a tu cliente le van a cargar la transacción que, con el método de pago que escoja. Y aparte de eso, le van a cobrar el precio del envío. Y a ti también te cuesta que tengas un método de pago y que tengas un método de envío. Entonces, todo eso le va como restando a lo que tienes en tu producto. Entonces, tienes que tomar tu decisión comercial. ¿Se lo vas a cargar al cliente o lo vas a absorber tú? ¿Cuánto estás dispuesto a absorber, no? Como para seguir siendo competitivos. Entonces, el reto uno es lograr ese precio exacto que, que ni le, pues que le ganes, no? Que no le pierdas, que le ganes. Uh -huh. luego el siguiente son los costos del envío y los envíos en general, porque la mayoría de la gente no tiene como Liverpool sus propios camiones que salgan y repartan, te o sea, tienes que depender de un tercero, en un tercero en precios y en servicio, porque toda tu experiencia de, de venta en línea puede ser excelente y tú vas a empacar tu producto perfecto y se lo vas a dar a paquetería N y paquetería N lo va a golpear, lo va a ensuciar y hasta lo puede perder, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo hacer ese deal o cómo encontrar esa, ese proveedor de servicio que te va a funcionar realmente a ti, no? Y que lo vas a hacer a un costo competitivo. Por ejemplo, ahorita las que no son las grandes, unas paqueterías que son de camioncitos rojos, uh -huh. eh, los envíos los están cobrando muy caros muy, muy, muy caros, o sea, el mínimo de venta, el mínimo que te cobran, perdón, de un envío son 150 pesos, es muy caro, o sea, es muy claro. caro, entonces, pues la gente dice, no me alcanza para contratar con los grandes, necesito con estos chiquitos y, y me cobran muy caro y a lo mejor las ventas no se perdieron porque tu sitio era lento, porque tu producto era malo, tu venta se perdió, porque el costo del envío era muy, muy alto, ¿no? a, a mí me pasó que vi una crema y el envío aquí en Guadalajara era de 150 pesos y dije, ay, no, se los pongo de gasolina al carro. Y, y en otra tienda que era eh, de, deportiva internacional, el costo del envío era de 200 pesos. Y dije, bueno, pero viene desde Alemania. Ah, los pago,
0: ¿no? Ah, pues sí.
1: Ajá, entonces es como, como es otro reto, ¿no? O sea, el peregrinar que tiene la gente por todos los métodos de envío hasta que encuentra el que le funciona, el que le empieza a dar descuentos, el que trata bien su producto y el que le responde cuando hay pérdidas. Porque se da mucho que se roban los camiones y si tú no lo aseguraste que es otro costo para ti, pues ya le perdiste y, y te le vas a tener que hacer un reembolso al cliente. Entonces ya perdiste el producto, ya le perdiste con el envío, y ya perdiste al cliente. Entonces el envío también es como súper doloroso, súper doloroso. Y el otro, bueno, los precios, los envíos y los pagos en México ya nos estamos culturizando. Todavía hace un año no nos gustaba pagar con la tarjeta de crédito. Y por eso había mucho éxito en los pagos en las farmacias, en los oxos y en otras tiendas de conveniencia. Pero en el último reporte de e-commerce que saca el Ampici dice que ya a los mexicanos nos pesa menos pagar con tarjeta de crédito. Yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que los bancos ya te dejan bloquear tu tarjeta o que te dejan crear tarjetas digitales. Entonces te da como esa sensación de seguridad de que bueno, pues si me roban la tarjeta digital, pues no importa, ¿no? O si yo no la quiero usar, la pago. Pero también, todavía hasta el año pasado era algo que dolía mucho. El híjole, es que si, si me roban. Que, que también ya no es conciencia hacia el vendedor, sino a los que compramos, que te roban tu tarjeta de crédito. Hay N factores y no solo es el sitio en donde haces la compra. O sea, es el sitio, es la computadora, es la red de internet y a veces está la gente que está a todo alrededor. Entonces, Puedes, tú, tú puedes tener tu sitio seguro, o sea, yo puedo vender zapatos y tener mi certificado y mis certificaciones y no hacer la transacción, este, dentro de mi sitio, sino que él haga el procesador de pago, pero si se conectaron de una computadora del ciber que tenía un programa para sí. copiar todas las teclas que estaba Blogueando, voy a perder mi tarjeta. Si me conecté en la red del aeropuerto y había alguien escuchando la red, del, ya perdí mi tarjeta y no es culpa del negocio. Pero la gente dice, es que yo compré en esa tienda y esa tienda me robó. ¿No es cierto? O sea, son muchos
0: factores, muchos factores. Sí, Entonces, sí creo chiquitos. que el cliente también lo ha tenido que aprender muchísimo, ¿no? Yo también creo que eh, algo que, que vamos a ver más. Es el pago también a, con tarjeta de crédito o a través de pasarelas de pago, pero 100% en línea. Pues uh -huh. por este no querer también salir, ¿no? Que creo que ahorita está haciendo el, el, el tener menos riesgo. A veces te bajas a pagar algo rápido al OXXO. Bueno, a mí me tocó en los, los primeros días de, de pandemia que te bajabas y por un pago de que te debería llevar tres minutos, eh, realmente pues eso es hacer fila pero además estar como con el nervio de que pues estás atrás de alguien adelante de alguien estás en un lugar cerrado y y bueno todo este tipo de cosas siento que van a seguir influyendo a que el cliente eh, pues tenga que hacer este este cambio eh, de forma un poco más acelerada porque sí sé que era de los de, de las formas de pago número uno no yo decía es que es la antítesis de, de un de una tienda en línea, ¿no? Del e-commerce, del pagar uh -huh. de forma presencial en cash, ¿no? Que yo digo, ¡Chin! sí. Sí,
1: pero, pero a la gente le generaba la confianza. Sí, exacto. Y, y sigue siendo un buen método de pago, porque te da tranquilidad mental que el sitio no te robó tus datos. Ya si te robaron, ah. pues ya fue otra cosa, ¿no? Pero, sí. pero papá, va a aplicar para todos. O sea, ve por ejemplo las escuelas. Todos los que van a empezar ciclo escolar y que hay que pagar colegiaturas y mensualidades y todo, y que no quieren tampoco ir al banco a depositar, las escuelas están teniendo que poner una forma de pago en línea. O se sí, le pagan. Pero te digo, ya estamos aprendiendo en México. Vamos bien.
0: Exacto. <risa> ya oh, nos Dios, estamos Dios. adaptando a, a la nueva era. Oye, y hablando de eso, ¿cuál es, ¿cuáles son tus predicciones? ¿Qué...? ¿Qué viene en temas digitales?
1: ¿Qué viene? ¿Marketing digital en serio? Digo, no solo eso de, de decirte se te olvidó tu carrito, ven. O sea, hacer toda la estrategia, que el nombre se supone que es omnicanalidad, pero creo que muy pocos llegan a eso el hecho de que entres a tu tienda, te salgas y luego entres a Facebook y te llegó el mensaje del producto que estabas viendo y te salgas y luego agarras un jueguito y sigas viendo el mismo producto al grado que ya, ya lo compró <ríe> no, no puedo con esta vida, no? Es, es, es la implementación de esas estrategias, pero realmente bien hechas, porque la mayoría de las tiendas le juega a que hace marketing digital, no lo hace. Los pagos en línea más viene? Por ejemplo, y a lo mejor me adelanto a tus preguntas, en el área de la moda, o sea, las ventas de ropa se fueron al, al piso porque la gente no sale, no necesita ropa. Y aunque me mandes un mail que diga, cómprate los nuevos pants para hacer home office, es como, nadie me ve, no me importa. Entonces, por ejemplo, en el área de la moda necesitan ponerse las pilas en creación de contenido para que a la gente no le dé miedo comprar en línea y no por todas las otras cosas que pusimos, sino por el a mí no me va a quedar. o sea Eso es como específicamente hablando de moda. Mucha gente no compra en línea porque no sabe cómo le va a quedar. Entonces, ¿qué vas a hacer tú como tienda en línea de moda? Es crear el contenido para que la gente sepa cómo comprarte una blusa en línea, cómo comprarte un pantalón en línea. Y les vas a poner, por ejemplo, todas las tallas. Y ahorita, por ejemplo, las tiendas dicen, ah, pantalón 32 y son 100 centímetros de cadera, ¿no? Ah, pues sí, pero a lo mejor yo no sé cómo medirme la cadera y voy a pedir el pantalón 32 y va a llegar y no me va a quedar y me voy a enojar. Entonces ahí entras tú a hacer creación de contenido y a lo mejor haces un video y le dices a la gente, mira, cuando vas a medir tu cadera, tienes que tomar en cuenta el hueso y tu cinta métrica y que no se enchueque. Es que estoy haciendo aquí tu cinta métrica y que no te enchueque. Y entonces así vas a saber realmente el, la talla de tu cadera, no? Y a lo mejor y a la gente le encanta el contenido o sea, a la gente le encanta el contenido. Entonces, lo que sigue es creación de contenido para vender tus productos, ¿no? Es, ok, pon tu precio, pon tu pago, pon tu envío, crea contenido, enséñame a usar tu producto. Enséñame cómo lo voy a comprar y cómo voy a ser feliz, ¿no? Enséñame que si ya lo compré, voy a participar en tus dinámicas de social media y hacer el post de qué bonito se me ve mi pantalón 32, porque me enseñaste a usar este, mi cinta métrica como debería de ser, ¿no? Entonces uh -huh. los retos y lo que viene es marketing digital, creación de contenidos que, que, que está soportado por las plataformas, ¿no? Pero aunque la magia le hace la plataforma, no, es, no lo podemos hacer solos, ¿no? O sea, tenemos que tener ayuda de todos los demás que lo están haciendo. Porque claro. poner mi tienda y ponerle un dominio no me va a hacer vender. Aunque sea la tienda más conocida, de, no me va a hacer vender.
0: Claro. Oye, Lau, ¿y qué, qué libros, podcasts series, películas, tú nos recomiendas para, y ligas incluso, herramientas, este, blogs? Nos recomiendas para seguir en este, en este constante eh, aprendizaje, no de.
1: Mira, por ejemplo, de blogs, a mí me gustan dos, uno que se llama marketing for e-commerce, porque te está hablando de las tendencias, números y lo que está pasando. Así, marketing 4 e .com. Hay uno que se llama The hacks, igual ahorita te paso la URL que también uh -huh. hablan contenido de marketing para e-commerce. Mm, Eso es como medios digitales. Como libros, hay uno que no es específicamente de e-commerce. En teoría es específicamente para la gente de tecnologías, que se llama The Phoenix Project, uh -huh. que en realidad aplica para todas las, para todas las industrias, ¿no? Porque como en una novela te va llevando por todo el proceso de reforma para tener procesos efectivos en el ciclo de vida de tu de, de tu tienda de tu empresa, ¿no? Entonces todas las personas que estén en tecnología se van a identificar con la empresa, quieren lanzar el proyecto Phoenix, que tiene seis meses de retraso que no sirve, pero marketing dice que lo tenemos que sacar mañana, ¿no? Y entonces te guía por por todos los procesos de la lucha con marketing, la lucha con operaciones, qué tareas tienes porque no está saliendo y es y, y al final del libro dices no pues claro, sí es eh. cierto dices no pues sí es cierto si tengo todos los problemas que dice el libro y todo lo que dice, cómo solucionarlos, lo vas aplicando en tu vida y dices, sí es cierto, sí es cierto. Entonces, ese es como, como del libro, de Phoenix Project. Y luego hay una contraparte que se llama The Unicorn Project, que es, ok, el Phoenix Project fue la persona de sistemas tratando de implementarlo, pero el jefe. Y el de Unicorn es el programador que está ahí así, ah, haciéndolo. Y, y cómo vive la pelea de los jefes, ¿no? Es que okay. la de marketing me dijo que hiciera esto hoy, pero llegó mi jefe y me dijo que ya no lo hiciera. Entonces ya me quedé a medias. ¿Y qué voy a hacer? Entonces, aunque no sea e-commerce, está, está divertido para, para okay. gente de tecnología. Y creo que en lo general aplica muy bien. Y de series, hay una serie que ya tiene muchos años, y es más como por diversión para que nos entiendan, porque no aprendes nada, se llama The IT Crowd. En su versión que hicieron en Inglaterra, son cuatro temporadas en que relata la vida de la gente de sistemas que la tienen encerrada en el sótano trabajando. Esa es divertida. Pero, pero hay muchas cosas que todavía pasan, o sea, que todavía cree que, que, que el de software va a ir a arreglar la impresora. Entonces, creo que la gente que no es de sistemas genera empatía para que nos entiendan a los programadores en el sótano trabajando así. Ok.
0: Bueno, habrá, habrá que ver, aunque sea un par de episodios. Te paso los links. Va. Oye, la, y nos hacen un par de preguntas. Eh, está Ajá. muy buena. Eh, hay, hay un tema con... con... Con el lanzar tu propia tienda en línea, ¿no? Que sabemos que requiere cierta infraestructura y que muchas veces hay cosas que tienes que tener contempladas antes. Entonces, un paso previo, tú consideras que sea mejor lanzarte eh, a través de algún marketplace ya existente o consideras que desde el inicio del proyecto, aunque seas una marca que todavía no sale a la luz o que todavía está es, es una marca pues muy poco nueva. conocida o poco posicionada o nueva, eh, ¿Consideras que desde el arranque deberían ya tener su propia tienda en línea?
1: No, un marketplace. Un marketplace porque si todavía no tienes tu tienda en línea, si todavía no tienes una marca que te respalde, hay mucho que aprender, mucho que aprender. Sí. Y aparte, también te tienes que capitalizar. Entonces, Exacto. empezar en un marketplace no es malo, es bueno, aprendes mucho y tú te vas a dar cuenta cuando necesitas dar el salto.
0: Exacto.
1: ¿Y cuándo deberías dar el salto? Cuando ya tienes empleados que te ayuden a ver por tu stock, por tu diseño y por tu marketing. Porque tú no puedes hacer todo solo. O sea, no puedes hacerlo solo. No te dan las manos, no te dan las horas del día para hacerlo. Entonces, cuando ya tienes como al menos esos tres elementos claves y tu tienda o tu negocio físico está generando lo suficiente, entonces ya puedes pensar en emigrar a algo más grande, porque más grandes son más responsabilidades y más inversión. O sea, te va a costar mucho más mantener una
0: plataforma como un Magento que un Shopify. Claro, oh. Oh. oye, eh, pues ya nos nos acercamos a la última pregunta, que es quién es una persona a la que admiras, Lau, y por qué?
1: Esa es una buena pregunta porque no tengo una personalidad gigante, así un hombre grandote que yo diga, ah no manches, esta persona. Hay dos personas en la industria de Magento que a mí me han inspirado bastante. Los dos empezaron como developers, o sea, así programando en una agencia, diciendo cosas y ahorita los dos son como representantes de marca. Uno se fue se llama Ben Marx, que ha seguido en la parte técnica de la plataforma y ha sido un evangelista de la plataforma tal cual. O sea, él conoce la plataforma de A a Z, aunque ya no programe y, y le va diciendo a los developers cómo se hacen las cosas y va oyendo dudas y las baja de nuevo al corporativo y te mantiene feliz. O sea, su, su rol es ser un evangelista, ¿no? Entonces, a pesar de los años que tiene, que no programa, o sea, sigue conociendo su plataforma. Y es como un super light, ¿no? Y la otra chica, que también es de, de Magento, se llama Cherry Roth, que también empezó siendo developer y luego se metió a contribuir. Y luego de contribuir, igual la jalaron al corporativo y su rol es mantener contentos a los que contribuyen y a las comunidades de desarrollo que se están acercando a la plataforma ¿no? y guiarlos de, ok, ustedes grupo de Guadalajara quieren contribuir, estas son las maneras, lo están haciendo bien chido, les voy a mandar camisetas y, y, los, y los voy a anunciar en, 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 en la plataforma que, que lo están haciendo, o sea, estar como con todo ese feedback de la comunidad pero no se han desconectado de lo que es ser un desarrollador, ¿no? Entonces, ambas sí. personas se me hacen así como, ¡guau, wow,
0: qué chido! <risa> como es que se escucha divertido persona. lo que hacen.
1: La verdad, sí, los pasean mucho. Estoy sí, esperando padre. que Cherry se, re, se retire,
0: oye. <risa> Para sí, popular. Así claro. <risa> Padrísimo, Lau. Pues, no sé, eh, Joana, por ahí si sí te alcanzamos a resolver la, la duda, Por ahí también y Bon nos comenta que, que uh -huh. sí, que efectivamente los clientes que, que están generando y generando contenido hacen, yo creo que muy felices a, a las empresas de, de desarrollo o a las empresas proveedoras de servicios, porque entonces facilitan mucho también el que los pues las ventas fluyan, ¿no? Que al final es el objetivo del cliente, por lo tanto, pues sí. tú también te sientes con cierta con cierto compromiso que funcione, ¿no? Claro. Es, La, es no un no si, éxito. Sí, no sé si quieras dejar algún mensaje final eh, que, que pudiéramos, que, pudi que quisieras compartir con, con, la, con la comunidad. Y, y bueno, también eh, recordarles que estos brunch and dinner online se están teniendo cada semana, los jueves, viernes y sábado, para que estén atentos de, de las siguientes entrevistas que vamos a tener. Y bueno, ahora sí, no sé si te gustaría ir cerrando con alguna, algún dato.
1: No le tengan miedo al e-commerce. Es bonito, pero sí hay que informarnos antes de, de meter los dos
0: pies. Sí. Si hay mucho material, está, está divertido. <risa> pues muchas gracias, Lau. Un, un gracias abrazo desde la casa. <risa> Me lo pasé sí. muy bien. Pues igualmente, igualmente y oh, ahora sí a, a cenar los que nos pudieron acompañar cenando. Eh, qué rico, provecho. Y, y bueno, gracias, Lau, y saludos. Lindo bueno, fin. Muchas gracias, igualmente. Que estés muy bien. Chao. Bye. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Ahora, a tomar acción. Te veo en el próximo episodio y entérate de próximos eventos en nuestras redes sociales.